0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne légende, moi, là? <rire> Mario Dumont. Dis pas que pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin Dumont.
0: Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors tu veux commenter cet arrêt des travaux euh, sur les, les terrains de l'usine où doit se construire justement l'usine Nordvolt parce que trois personnes et un petit organisme environnemental ont réussi à avoir une injonction et c'est quand même on dit là, que l'échéancier Nordvolt est quasiment au jour près, c'est un échéancier très serré et là on commence à retarder de plusieurs jours les travaux.
1: Enfin, juste pour préciser, Mario, on fait une demande d'injonction et c'est Nordvolt qui a demandé à ce que les travaux soient remis à mardi parce qu'ils ont reçu tellement de documentation de la part de cet organisme, le Centre québécois du droit de l'environnement, qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser de, de, tous les documents et ils veulent donc, le, le cabinet d'avocats, le Faskel Martineau qui a été retenu par va avoir le temps de voir les documents. Donc, jusqu'à mardi, on n'entendra rien pour l'instant. Donc, la demande d'injonction va être entendue mardi. Euh, pour l'instant, donc ce qui a été demandé, c'est que les travaux Cesse, là, sur une petite partie du terrain, mais Nordvolt a dit non, 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 on ne va pas se mettre à, à délimiter ça, on arrête tout et jusqu'à mardi, donc aucun travaux ne sera réalisé sur le, sur le terrain en question. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, tu sais, c'est drôle parce que bon là, on en a parlé un peu hier. Je fait, que, je vais pas te refaire le même spiel qu'on que, qu a fait à l'émission hier. Mais ce que je pense, c'est que tu sais qu'on compare ça un petit peu avec le développement immobilier, cette espèce de syndrome étrange du pas dans ma cour, des consultations publiques où euh, 12 euh, résidents le viennent euh, bloquer des projets domiciliaires. Tu il y a, y a cette espèce de syndrome. Puis je me demande si bon là, on verra ce que les juges décident, là, puis comment ça se, euh, ça se termine dans ce cas-ci spécifique. Mais je pense que de manière plus générale, Mario, il y a il y a une opportunité au Québec. puis Pour le gouvernement Legault, c'est peut-être un peu moins sexy là, que des chèques de 500 dollars Mais d'avoir une vraie réflexion sur la réglementation qui encadre la mise en place des grands chantiers au Québec. Parce que ouais. comme tu le dis, un petit organisme puis trois citoyens qui sont capables de bloquer un projet de 7 milliards qui <rire> depuis presque un an, euh, qui va créer 4 000, 5 000, 6 000 emplois. Euh, tout ça parce qu'ils veulent sauver des, des animaux qui n'étaient pas là il y a 10 ans. Parce que comme on l'a dit hier à l'émission, il y a pas très longtemps, c'était encore euh, des usines là où ils fabriquaient des oh, armes, des bombes,
0: l'art de, de l'explosif.
1: C'est une c'est euh, qui est à la limite, euh, tu euh, importée là, qui s'est installée là suite à l'arrêt des travaux il y, a, il y a quelques décennies. Donc encore une fois, je trouve ça un petit peu étrange. Puis, c'est vraiment une prise d'otage dans une certaine mesure. Ils auraient pu déposer ces documents là, ils auraient pu intenter des, des des poursuites. Il y a six mois quand ça a été annoncé, là ils attendent que les travaux aient débuté, comme tu le disais avec un échéancier hyper ouais. serré, ça va ouais. carrément se traduire en plusieurs millions de coûts additionnels euh, et pour le gouvernement et pour l'entreprise. Donc franchement, je, comme je l'ai dit, je ne vais pas statuer sur l'aspect juridique de la chose, mais je trouve qu'en matière de stratégie du point de vue économique, le gouvernement devrait trouver une façon d'arrêter de, de, et de faire en mm. sorte que des choses comme ça ne se reproduisent plus dans le, dans le
0: ouais. futur. Oui, mais si tu lis un journal comme Le Devoir, t'as l'impression que c'est une dictature, <rire> puis que non, mais ça n'a pas de boutique. que ce qui ouais. se passe à Nordvold? Ce serait comme une, une énorme absurdité qui serait en train d'arriver, puis que des, des Gaulois courageux essayent à leur corps défendant ouais. d'empêcher l'horreur d'arriver, en tout cas. Euh, la Caisse de dépôt qui se retirerait, <rire> selon des informations, de ses investissements dans l'aéroport Heathrow, des grands aéroports du monde, à Londres. Est-ce que, maintenant qu'on s'en retirait, est-ce que ça aurait été un bon placement?
1: un excellent placement, Mario. On a investi 1 milliard de dollars il y a quelques années, 6 ou sept ans de mémoire, et euh, selon les livres de la caisse aujourd'hui, ils estiment que ce placement-là vaut entre 1 et 1,5 milliard, parce que dans le fond, tu le sais, c'est pas une société cotée en bourse, donc tu ne sais pas exactement la valeur, mais il y a eu une transaction qui a été faite euh, récemment, le, le groupe euh, espagnol ferrovial qui, qui s'est retiré, donc qui a vendu ses parts, et ça fait en sorte qu'à cette valorisation-là, les parts de la caisse vaudraient plus de 2 milliards, donc on aurait essentiellement 12 fait du 100%, 100%, ouais. <rire> le rendement en six ans, Mario, c'est mieux que le marché, on va se le oui, dire. Oui. Euh, ceci dit, je voulais quand même signaler, c'est un peu particulier parce que, bon, euh, donc on apprend que Ferrovial se retire. Et là, finalement, c'est comme beaucoup d'autres actionnaires qui souhaitent se retirer simultanément. Et je me demande si la caisse, ultimement, ne devrait pas attendre, parce que c'est sûr que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, autant sur le marché avec des centaines, des milliers d'actionnaires, autant dans un capital fermé comme Heathrow. Si les cinq, six principaux actionnaires veulent vendre en même temps,
0: ça baisse un le prix nombre de vente. fini
1: défi d'acheteur, ben ça baisse le prix. Fait qu'ultimement, essaye de pas vendre en même temps que tous les autres pour essayer de maximiser la valeur de ton placement. Mais je pense que tout le monde réalise que Heathrow s'est beaucoup apprécié, surtout suite à la pandémie, et que c'est comme un peu le bon temps de passer ouais. à la caisse, euh, de, de passer au cash, comme on dit. Fait que euh, la caisse a, a mmh. saisi cette opportunité-là, peut-être pour se, se départir des 12% là, qui possèdent de l'aéroport d'ETHRO euh, à Londres.
0: C'est vrai, quand on. Je suis allé une couple de fois, là, quand on passe à l'aéroport oui. Detroit... Euh... On marche dans, dans les couloirs de l'aéroport d'Eatro, on dit, nous, les Québécois, on est propriétaires de ça à 12%. <rire> Quand, non, c est, c est pas pire. Tu devrais déjà un passe-droit à la, oh, ouais, ouais, la Je sais pas, Faudrait je ne pas optimiste que ça marcherait. 12% d'ici. Oui. <rire> euh, un responsable de la Fed aux États-Unis qui s'exprime sur toute ça. Sa... Parce qu'il y a eu un gros optimisme là, sur les baisses d'impôts aux États-Unis, qu'on aurait peut-être six baisses d'impôts durant à partir mm. du printemps jusqu'à Noël, là, durant l'année 2024. Euh, Est-ce qu'on refroidit un petit peu, là?
1: Ben, C'est clair que c'était un petit peu enthousiaste. Moi, Marius, ce que j'avais entendu, pis, tu sais, plusieurs balados que j'ai écoutés pendant les fêtes, on parlait de trois à six baisses au courant de l'année 2024. Euh, C'est une, une responsable, là, la présidente de la fête de San Francisco, Mary Daly, euh, qui, euh, qui, qui indique là, que finalement, calmez-vous peut-être un peu le pompon, là, euh, il est trop tôt pour parler de ça. En même temps, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de baisse? Même s'il ne survenait qu'en 2025, il est pas trop tôt pour parler. On a le droit d'en parler. On a le droit d'en parler, on a le droit d'espérer qu'elle pour stimuler l'économie à nouveau, pour que, évidemment, les gens à taux variable ou les gens qui veulent acheter des propriétés soient plus en, en mesure de, de le faire. Puis, évidemment, en même temps, Mario, ce qu'on a vu aujourd'hui, je ne sais pas si as suivi un peu ton... Oui, la, la bourse est
0: partie depuis, depuis ce midi, la bourse ben, est partie folle en après-midi, là, hein?
1: C'est pas une grosse hausse non, mais... ultimement dans la journée, mais ça reste que ça fait quelques jours consécutifs où la performance est plutôt bonne. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là le S&P, l'indice euh, principal aux États-Unis, le S&P 500, euh, un peu conduit par les titres technologiques et possiblement par un enthousiasme autour des taux d'intérêt, a atteint son record qu'il avait atteint euh, à, à pareille date, là, un petit peu à mi-2022. Et donc on est revenu au niveau le plus haut, un petit peu en dessous de 5000 dollars pour ces mais le... 500 titres. -là. Les
0: espoirs d'intelligence euh... artificielle. je sais pas si c'est une ballonne qui va se dégonfler, mmh. mais on disait en 2023, c'est l'année de l'intelligence artificielle, mais tu vois en 2024, j'ai vu aujourd'hui, tu sais tous les titres là, qui sont liés à des chips, les fabrications de microchips, les puces là, qui sont essentielles, euh, ouais. ça, ça, ça marche en fou, donc l'intelligence artificielle te laisse puis peut-être que c'est vrai aussi, peut-être que c'est la vraie révolution économique, peut-être que c'est vraiment ça, là,
1: oui, oui. tu sais, euh, évidemment, Mario, on en a parlé l'année dernière. Je t'en ai reparlé en début d'année, mais il y a ce groupe de sept actions parmi les 500 du S&P 500, les Fab 7, là, les sept là. C'est Nvidia, c'est Apple, ah. c'est Google, c'est Tesla. Ils sont la et, locomotive et, écoute, de, de tout le dans reste. Dans les cinq derniers jours, Nvidia, dont tu parlais, qui fabrique ses puces, a pris 9 là, dans les cinq ouais. derniers jours. Et juste aujourd'hui, 4 c'est eux qui continuent à et pousser lui qui tire le marché. reste. Hey, merci, Francesc. Bye-bye, bonne fin de semaine. Au
0: revoir.